0: 대영일의 시사본부 10분 인터뷰. 네 국민의힘 전당대회 모바일 투표 이틀 만에 역대 최고 투표율을 기록하면서 흥행을 <웃음> 일으키고 있습니다. 자 어떤 바람이 불고 있는 것인지 오늘은 황교안 국민의힘 당대표 후보를 직접 만나보겠습니다. 자 대표님 스튜디오에 직접 나와 주셨는데요. 아, 후보님
1: 어서 오십시오. 예 안녕하십니까 황교안입니다. 네. 네.
0: 바쁘신 와중에 출연해 주셔서 감사드립니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 음. 예. 자, 그런데 이제 이틀간 주말에 모바일 투표가 진행이 된 거고요. 오늘부터는 또 오늘 내일 ARS 투표가 실시되는데 지금 일단은 표심을 기다리시는 입장이잖아요.
1: 그렇습니다.
0: 지금 심경은 어떠세요?
1: 걱정 많이 됩니다. 네. 그렇지만 결국 우리 당원들이 음. 현명한 선택을 하시리라고 생각합니다.
0: 아, 당원들을 믿고 기다리신다. 자, 혹시 지금까지 이제 과정에서 좀 아쉽게 느껴지는 대목도 있으세요?
1: 늘 항상 아쉽지요. (웃음) 최선을 다했습니다. 그럼에도 불구하고 어, 예를 들어서 우리 투표 관리를 선관위에서 하는 거 이런 음. 부분들이 좀 개선되어야 될 부분이라고 아. 말씀을 드립니다.
0: 네, 아쉬운 점 개선될 점이 있지만 최선을 다했다. 그럼 진인사 대천명. (웃음) 그렇습니다. 자, 이게 어제까지 투표율이 47.51% 굉장히 높습니다. 그렇습니다. 자, 이미 지난 전당대회 최종 투표율이 45.36이었으니까 훨씬 뛰어넘었는데요. 역대 최고 투표율이다. 2019년 이제 후보님이 당선되시던 때는 한 25.4%. 자, 요번에 좀 어떤 차이가 있다고. 우선
1: 이제 당원 100% 투표였다는 것이 결정적이죠. 음. 예. 그러니까 뭐 투표율이 많이 올라가죠. 네. 또 이번에 이제 흥행, 일종의 흥행몰이가 좀 있었다. 어, 네. 우리 당원들이 관심이 많은 부분에 관해서 음. 이것이 이슈가 되면서 제가 김기현 후보를 상대로 해서 네. 어, 토건비리 얘기를 예. 했습니다. 그리고 이제 시세 차익이 뭐 문제가 될수 있다. 이런 부분들이 이제 계속 논란이 되면서 음. 아마 많은 분들이 참여하시고 관심이 가졌던 것 같습니다. 네. 그다음에 그 경쟁을 또 하니까 또뭐 동원도 많이 된것 같습니다. 저는 동원 한게 하나도 <웃음> <네네>. 없습니다.
0: <웃음> 자, 당에서 보니까 최종 투표율을 뭐한 55% 많으면 60% 이렇게 예측하던데요. 항보님께서 혹시 뭐좀 예측되는 숫자 있으세요?
1: 아니뭐 저는 뭐 예측은 합니다. 그런데 네. 뭐그 생각은 네. 나 50. 프로대 후반 에이. 60% 가까이 되지 않을까 아. 생각합니다.
0: 야, 55 이상 한60 가까이까지. 그러면 은이 투표율이 이렇게 높아지는 것이 결선 투표까지 할 가능성이 높아진다. 있다. 어떻게 보세요?
1: 네, 뭐 저는 결선 투표가 된다 이렇게 그러니까. 생각을 합니다. 그래서 아. 그때까지를 준비하고 있습니다.
0: 아 그때까지 준비하고 계시다. 자 역대급 투표율에 대해서 이김기현 후보는요. 네거티브에 대한 당심이 폭발한 것이다. 그럼 김 후보가 얘기하는 네거티브는 이제 울산 땅 의혹인 것 같은데 이 이야기에 대해서는 좀 어떻게 해?
1: 뭐 같은 얘기네요. 같은 뭐 얘기. 제가 계속 이제 네. 김기현 후보의 울산 땅 문제를 제기했고 음. 또 많은 분들이 거의 공감을 함으로써 네. 참여가 높아졌다. 네. 이렇게 봅니다.
0: 아, 차이가 있다면 공격을 펴시는 황 후보님은 이게 팩트다 얘기하시는 거고. 그렇습니다. 김기현 네. 후보는 계속 이게 가짜다라고 얘기하고 있는 거죠?
1: 음, 저는 가짜 얘기해 본 일이 없습니다. 늘 팩트에 기반해서 말씀을 드렸습니다.
0: 알겠습니다. 또 반면에 안철수 후보의 평가는 찍어누르기에 분노가 폭발했다. 천하람 후보는 윤핵관에 대한 엄중 경고다. 황 후보는 이 높은 투표율을 아까 말씀하신 대로 그 의혹 제기에 대한 흥행 반응이다.
1: 이게 당원들의, 당심의 당, 당원들의
0: 당심의 반응. 당원들의 당심
1: 지금 그게 당원 100% 투표의 네. 특이점이라고 말할 수 있는 거죠. 네. 예.
0: 그래요. 알겠습니다. 자 오늘 오전에 이제 이준석 제이전 대표는 황교안 후보의 일부 지지층에서 모바일 투표 믿을 수 없다. ARS 투표해야 된다. 이렇게 이제 주장을 한 것에 또 반론을 폈어요. 전화를 못 받으면 투표율이 안 나오는 거 아니냐. 이런 반론인데 어떻게 생각하세요?
1: 지금 어디 뭘 하고 뭘 하지 마라 어, 이런 일 없습니다. 어. 최대한 투표를 많이 하자. 아. 그렇죠.
0: 무엇이든 참여해달라 이런 말씀이시네요. 경기도의 한 당협기획국장의 명의로 김기현을 찍어달라 이런 문자가 보내진 사실이 드러났습니다. 지금 대통령실 행정관들이 참여하는 sns 단체 채팅방에서 김기현 후보를 지지하고 안철수 후보를 비방하는 홍보물이 지속적으로 올라왔다. 직접 이제 지금 뛰고 계시잖아요 경기를. 그럼 이런 대목은 어떻게 느끼세요?
1: 음, 우리 원칙에 안 맞는 이런 일들은 이제 생기지 않아야 된다. 네. 넓은 의미의 공정 선거가 이루어져야 된다. 이런 네. 생각이고요. 말씀하신 음. 이 부분에 관해서는 면밀한 조사가 필요하다고 생각합니다. 야,
0: 조사가 음. 필요하다. 그러니까 이제 자칫하면 이게 반칙이 벌어졌을 가능성도 있다.
1: 누가 했느냐가 문제지만, 어이. 예, 뭐 지금까지 나와 있는 것으로는 이제 윗선까지 안가 있으니까, 네. 예, 지금은 이제 저는 뭐 네. 김기현 후보가 이제 중심을 잘 잡는 음. 또 그런 문제들이 생긴 것이 또 저는 김기현 후보에게 책임이 있다고 봐요. 네. 사람들을 뭐 여기저기서 막 끌어 모으다 보니까 음. 이런 부작용도 생기게 된 것입니다.
0: 네, 음. 의도하지 않았다 하더라도 예, 뭐 많이 끌어 모으면서 네.
1: 이런 일이 생겼다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 자, 이번 전당대회에서 인상적인 장면 초토론에서부터 이제 황 후보님께서 김기현 후보의 울산 땅 의혹을 제기하면서 사퇴를 촉구한 장면을 아마 많은 분들이 꼽으셨을 것이다 이렇게 생각이 돼요. 아까 말씀하셨던 이게 흥행 포인트였을 수가 있는데 자 김기현 후보에게 구슬이 땅을 팔았던 교회 지인 김모 씨 관련해서 재개발 사업 특혜 의혹 등 새로운 사실도 드러나고 있고요. 그걸 또 제기하고 계십니다. 네.
1: 계속 드러나고 있습니다.
0: 자, 의혹의 단계를 지났다 이렇게 보시는 입장인데 김기현 후보 오늘 오전 mbc 라디오에 출연해서 투기도 없고 의혹도 없다. 어떻게 보십니까?
1: 어, 저는 뭐 누가 했다 안 했다가 아니라 어, 팩트를 가지고 얘기를 하는 거거든요. 있는 사실만. 현장에 제가 가서 어, 직접 확인을 했고. 어. 심전 드론을 띄워서 현장 네네. 파악도 했습니다. 음. 그 결과에 대해서, 어, 막그 결과를 토대로서 얘기하는 것이지, 네. 뭐 내가 왜 김기현 후보가 믿겠습니까? 네네. 그런 게 아니라 우리 당이 앞으로 이제 뭐 조만간 총선이 있지 않겠습니까? 네네. 우리 그 아픈 부분을 그냥 안고 가다 보면 음. 우리 정말 엄청나게 고통을 많이 받게 되겠죠. 네네. 그런 부분을 미리 잘라내고 정말 우리가 총선에서 승리할 수 있도록 그렇게 해서 음. 우리 새 정부, 세종부, 윤석열 새 정부가 성공정부가 될수 있도록 하는 것이 우리의 과제가 아닐까 그런 측면에서 제가 말씀을 드리는 겁니다.
0: 네, 그러니까 뭐 특정 후보 상대 후보가 인간적으로 미워서가 아니다. 그렇습니다. 사실에 기반해서 이건 총선에서 우리에게 큰 화를 불러올 수 있기 때문에 그렇다.
1: 지금 이재명 사례를 딱 보십시오. (웃음)
0: 민주당의 경우와 유사할 수 있다. 예. 예. 자, 그럼 이제 지금이라도 김 후보가 사퇴해야 한다. 이 입장은 분명하세요?
1: 뭐 제가 뭐 장난한 게아니고요 아, 팩트를 예. 기반으로 해서 네. 책임 있는 메시지를 낸 것이기 때문에 네. 사퇴해야 된다고 생각합니다.
0: 사퇴해야 된다. 자 김기현 후보가 황 후보님을 상대로 수사 유뢰를 했습니다. 허위사실 유포에 의한 명예훼손 혐의. 자, 황 후보님께서는 이거 시간 끌기가 되니까 오히려 고소고발을 하라 이렇게 또 반격하셨잖아요. 반면에 김기현 후보는 황 후보가 김기현을 고발하면 되지 않느냐 맞받고 있는데 혹시 그러면 먼저 법적 대응하실 예정이나 계획?
1: 수사 의뢰를 한 부분에 대해서 제가 지적을 했었습니다. 네네. 그렇게 정말 저 억울하거나 당당하면 음. 고소를 바로하지 수사 의뢰를 하는 거는 결국 이제 수사를 해가지고 뭐 혐의가 있으면 그때 입건하는 거거든요. 네네. 그래서 제가 시간 끌기라고 얘기를 하는 겁니다. 네.
0: 시간 끌기다 차라리 고소 고발하는 게 빠르다. 자 이게 전당대회가 끝나고 이제 누군가는 당대표가 되지 않겠습니까? 음. 그래도 이, 이후라도 이이 의혹들은 계속 남을 텐데요. 그렇다면 전당대회 이후에도 대응하실 계획이 있으세요?
1: 전당대회 이후에는 네. 막 본인의 책임이 된다고 봅니다. 아. 뭐 제가 무슨 저 우리 당원들을 대상으로 해서 수사하는 것도 아니고 네네. 뭐 객관적으로 국민들이 많이 알게 되고 도 당원들이 많이 알게 되었으니까 네네. 이 부분에 대한 해결 책임은 결자해지. 본인에게 아구나. 책임이 있다 이렇게 봅니다. 예.
0: 만약에 뭐김 후보가 대표가 되든 안 되든 맞습니다. 이 문제는 이제 본인의 책임이 된다. 음. 알겠습니다. 자, 얼마 전에 결선에 가면 김기현 후보를 지지할 가능성. 요, 요거 언급하신 게좀 파장이 있었어요. 조금 전에도 사퇴해야 한다. 허물이 있다. 이렇게 얘기하셨고. 근데 결선에 요 결선이라는 거는 이제 전제는 김기현 후보는 올라가고 황 후보님은 못 올라갈 경우에
1: 예. 텐데
0: 예. 이 지지 언급하신 파장. 음. 최근에는 또 입장이 달라지신 것 같기도 하고요. 어떠세요?
1: 뭐 저는 입장 달라진 건 없는데. 네. 어, 예를 들어서 이제 경선에 누가 올라갈 거냐. 네, 네. 이런 문제와. 네. 그 다음에 최종적으로 누가 후보가 됐느냐. 음. 그럴 때내 입장. 음. 네, 그런 차이일 뿐입니다. 네네. 네.
0: <웃음> 저기 그게 마지막 사처토론 보니까 가장 재밌는 답변을 하신 게. 자, 김철남이다. 아, 김철남. 예, 그래서 세 명의 상대 후보가 다 나름 이제 훌륭하고 의미가 있다 칭찬하시면서, 예. 네. 김기현의 김, 안철수의 철, 천하람의 람, 이렇게 합성어를 만드셨는데, 그래도 황후보님 빼고 한 명만 선택하라면요. 김철남이라니까요. 아, 김철남.
1: <웃음> 뭐 저는 제가 이제 <웃음> 네. 당대표가 되었으면 하는 바람을 가지고 국민들에게 얘기를 하고 있는데, 네. 그 나머지 세분다뭐 소중해요. 네. 뭐 지금 이제 당 대표가 안 된다는 소리지. 음. 그 사람이 모자라는 소리가 아니거든요. 지금 이제 당 대표 선출하기 위한 경선이니까. 그 그렇죠. 예, 여기에서는 지금은 아직 아니다. 뭐 음. 지금 저어 천하람 후보도 네. 뭐 젊죠. 참신하고 네네. 그런데 아직 우리 당을 끌어가기는. 이건 저 우리 당은 지금
0: 음.
1: 어떻게 보면 여, 여당 아닙니까? 대큰 그렇죠. 당인데 네. 함부로 이 운영할 수가 없는 거거든요. 그런 음. 얘기. 안철수 후보에 대해서도 그동안 우리 당에 와서 과연 가치 검증이 됐느냐. 네. 지금 김기현 후보에 대해서는 제가 그런 문제들을 지금 지적을 음. 하고 있죠. 그러나 세분다 훌륭한 분들입니다.
0: 네. 덕담까지 해 주셨습니다. 이건 또 이제 이 후보들과 관련된 논의의 문제인데 지금 정광훈 목사를 명예훼손 혐의로 고발했다. 이게 또 토론 과정에서도 잠깐 언급되기도 해서 지금 공천대가로 50억 원과 수천만 원 상품권을 줬다는 음해성 발언을 했다. 그리고 또 추가 고소한다고 밝히시기도 했어요. 지금 원래 좀 정광훈 목사와 친분이 있으시다는 얘기도 있는데 왜 이런 문제가 지금 터져 있는 건가요?
1: 전배후가 있는 것 같아요. 배후가 예. 뭐 이런 행동의 뒤에는 배후가 있는 것으로 아. 그렇게 보여집니다. 네네. 저는 뭐 50억이 아니라 5원, 단분 5원도 받은 일이 없습니다. 네네네. 무슨 3천만원, 5천만원 상품권 전 보지도 못했어요.
0: 그런 게. (웃음) 네네.
1: 그런 말을 하는 걸 보면, 음. 뭐, 제정신인데 저렇게 말할 리가 없지 않습니까? 네네. 뭐, 배우가 있는 것이 아니냐. 아. 지금 이제 선거 바로 임박해서 네네. 터뜨렸어요. 아. 뭐, 정광훈 목사님이 나를 뭐, 어제 오늘 아는 것도 아닌데, 음. 그리고 또 공격을 많이 했습니다. 네네. 그동안 뭐 기회만 있으면 얘기를 해요. 어. 공격을 해요. 뭐, 뭔 얘기인지 모르겠지만, 음. 예, 그런데 지금 선거 바로 앞두고서 그 얘기를 했어요. 네. 뭐 그냥 안부로 한건 아니겠죠. 전 예, 배우가 예. 있다고 생각을 하고 네. 이런 부분에 관해서도 국민들의 분노를 가져오게 될 것이다. 아, 그런 생각을 합니다.
0: 네. 전혀 사실무근이다 말씀을 하셨고 하지만 어떤 분은
1: 그러더라고요. 네. 아무런 근거도 없이 그렇게 했, 했겠냐.
0: 아, 저렇게 문제 제기를 하겠느냐.
1: <웃음> 저는 정말 아무런 근거도 없이 그런 문제 제기하고 못된 짓 하는 사람들 많이 봤습니다. 네. 그 중에 아마 이번 케이스가 아주 아. 전형적인 것이라고 저는 생각합니다. 그래요.
0: 그러니까 이제 음의성 발언, 이렇게 네, 얘기를 네. 하시는 건데. 음의 발언, 음의성이 음의 아니라 발언. 음의 발언. 아, 음의성이 아니라 <웃음> 음의 발언. 그런데 이제 배우가 있어서 그런 것 같다. 근데 지금 이제 이게 당대표를 뽑는 선거 과정이다 보니까 이 배우라는 건 결국 정치적 배후 아니겠습니까? 뭐 그런, 그런 걸로 봐야지요. 네. 예. 알겠습니다. 자, 최근에 이 국민의힘 모습을 우리들의 일그러진 영웅이라는 이제 문학작품에 비유했던 이준석 전 대표의 기자회견이 또 일부 화제가 됐습니다. 홍준표 대구시장은요, 이전 대표를 이 욕질만 일삼는 어린애 이렇게 또 공개 저격하기도 했고요. 자, 이전 대표가 또홍 시장을 소설 속의 체육부장과 같다. 자 이런 이제 서로 다툼의 과정 후보신데 어떻게 보고 계세요?
1: <웃음> 저는 뭐별 의미가 없다고 뽑습니다. 의미 없다? 네. 예, 뭐 그걸 어떻게 해석하든지 따라 자기 나름대로도 판단하는 건데 네네. 정말 소설 아닙니까? 소설. 네네. 예, 소설 같은 이야기라고 생각하시면 됩니다.
0: 아 소설 같은 이야기다. <웃음> 의미 부여하지 않는다. <웃음> 이렇게 얘기하셨습니다. 자또 다른 쟁점은 이제 내년 총선의 공천이겠죠. 이번에 이제 당대표를 뽑는 게 그렇게 중요한 의미도. 이것 때문이다. 다들 얘기하고 있고. 자, 현재 내네 후보 모두 상향식 공천. 요거는 이제 같은 공약이더라고요.
1: 저는 상향식 공천 네. 얘기한 바가 없습니다. 아, 그러세요? 예, 네. 그렇습니다. 네.
0: 그러면은 이제 현실적으로 100% 상향식 공천이 가능할까? 요게 제 궁금증이었는데. 예. 어떤 공천이 좋은 공천이라고 보세요?
1: 뭐, 든지 정치에서 100%는 없는 가정입니다. 네네. 네 그걸 가지고서 뭐 확정적으로 얘기를 하는 것은 뭐 맞지 않는 일이고. 음. 어 저는 이제 상향식 공천도 필요하고 네. 또 제대로 된 음. 절, 옛날로 말하면 전략 공천이라는 네, 네. 것도 필요합니다. 이게 음. 전략 공천이 나쁜 의도로 쓰여지면 나쁜 것이고 네, 네. 정말 순수하고 깨끗하고 바른 마음으로 사용되면 좋은 것입니다. 예를 들어당 네. 안에 경제 전문가 없는데 어. 어떻게 그냥 우리끼리 앉아서 하겠습니까 음. 안보 전문가가 없는데, 음. 어떻게 마음대로 하겠습니까? 네네. 지금도 우리 당에 안보 전문가가 뭐 많지 않아요. 어. 그러니까 이런 꼭 필요한 부, 부분은 어, 그런 전략 공천을, 자, 뭐, 바른 전략 공천. 네네. 그걸 이제 해야 되고 음. 또 상향 공천의 취지도 감안해야 되죠. 저는 네. 사실 이제 이번 공천을 하게 되면 어, 큰 방향을 이렇게 잡고 있어요. 이기는 공천. 음. 이기는 공천. 뭐이폼 잡는 공천이 아니라 네네. 우리 이기는 공천. 음. 둘째는 이기면서도 혁신적인 공천. 네. 이기지 못하는 혁신은 이건 의미가 없습니다. 네. 지난번에 해보니까 그렇더라고요. 음. 그래서 이기면서도 혁신적인 공천. 음. 그리고 당을 위해서 고생한 사람들 수고한 사람들을 네. 위한 공원 공천이라고 그럴까요. 아. 당에 공헌을 했던 이래야 네. 좋은 사람들이 많이 모이는 겁니다. 네. 우리 당에 와봐도 맨날 뭐 음. 외부에서 데려다가 세운다. 네. 이러면 좋은 사람들이 모일 리가 없지요. 음. 우리 안에서 고생하고 수고하면 이건 뭐, 공천도 되더라. 이렇게 만들어가는 게 중요하다고 생각하고,
0: 네.
1: 한 가지 더 말씀드리면, 지금 경제가 너무 어려우니까, 음. 경제 공천, 어. 경제를 살리는 공천. 제가 지난번에도 이제, 최승재, 소상공연합회의장을 제가 이제, 그, 발탁해서, 음. 비례대표로 이제, 했는데, 네. 애를 많이 쓰고 있어요. 예. 뭐, 이런 경제를 살리는 공천. 네. 이것을 저는 꼭 해야 된다고 생각합니다.
0: 지금 공천에 대해서 의미 있는 말씀을 해 주셨고, 네 가지의 명확한 기준도 제시를 해 주셨습니다. 지금 황교안 후보가 내세우는 슬로건 중에 하나가 바로 정통보수 정당 재건. 자 그렇다면 이제 저희도 수요일에 보수의 품격이라는 코너가 있어요. 그런데 지금 국민의힘은 정통보수가 아니라는 것인가 생각하시는 정통보수의 정체성은 무엇인가 어떻게 좀 답을 주시겠습니까
1: 저희 정통보수를 지향하고 있죠. 지향하고 있는데 가짜도 있어요. 어. 가짜도 있어요. 네. 그러니까 이런 가짜들을 정리해내는 것이 하나의 음. 큰 과제라고 생각을 합니다. 네. 그리고 정통의 그 가치 그 가치를 이제 가치가 많이 흔들려 버렸습니다. 그래서 이게 좌우가 막 서로 퍼퓰리즘에 빠져 있고 아. 뭐 이런 부분들도 바로 잡아야 되고 네. 또 좋은 인재 시러 내지 못해요. 음. 좋은 인재 길러 내지 못하면 우리가 정말 보수 정당 계속 이어가, 이어갈 수가 없죠. 지 네. 이런 부분도 정말. 대개 정치인들이 말은 그렇지만 실제로는 음. 별 관심이 없습니다. 네. 젊은이들이 되살려서 정통보수정당의 가치를 제가 재건한다고 그랬어요. 좀 네. 무너졌기 때문에 네. 세워내겠다는 생각을 갖고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자 단, 당대표가 되시면 아까 말씀하신 대로 집권 여당이기 때문에 그 무게가 크다 말씀하셨는데 자 이제 당장 오늘 이제 정부에서 발표한 현안이 하나 있습니다. 한일관계에서 강제동원 피해자에 대해서 삼자 변제 방식을 골자로 하는 이제 해법 이걸 이제 공식 발표하지 않았습니까 근데 또 이제 피해자들은 반발하는 입장이에요 쉽지 않아 보이는데 후보님 요 사안은 어떻게 보고 계세요
1: 한일 관계는 우리가 늘 생각하는 것이 투트레고 생각해야 됩니다 네네. 역사 문제에 관해서는 정말 국민들의 공감대를 기반으로 해서 움직여야 됩니다 네네. 쉽게 움직이면 안 되고요 그 외에 다른 부분에 관해서는 우리가 미래를 지향하는 폭넓은 협력관계가 필요하다고 생각합니다. 네네. 지금 말씀하시는 것은 사실 역사의 역사 부분의 문제이기 때문에 음. 쉽지 않지요. 네. 근데 쉽지 않다. 그 해서 그냥 끌어버리면 아. 그분들 다 나이 들어버립니다. 네. 그게 그러니까 더 좋은 방법을 추구하다가 아무것도 못 이루는 이거보다는 음. 차선책이라도 만들어가는 것이 좋겠다. 네. 저는 지금 정부의 방침은 그런 방침이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 이제 시간은 다 됐습니다. 내일까지 ARS 투표가 남아 있고요. 그렇다면 이 시간에 지금 또 이제 ars 투표하시는 당원들도 계실 텐데 어, 끝으로 하시고 싶은 말씀을 좀 하는 시간을 드릴게요. (웃음)
1: 당원 동지 여러분 한 표가 당을 살립니다. 그런데 제대로 된한 표가 정말 우리 당을 살릴 수 있는 것이죠. 그래서 내가 좋아하는 사람 내가 그동안 같이 했던 사람 이런 관점이 아니라 지금 당을 살리기 위해서는 어떤 후보가 좋겠나. 이런 관점에서만 판단해서 당과 또 우리 대통령 새 정부 지원하고 또 우리 미래를 끌어갈 수 있는 이런 후보를 뽑아주시기를 바랍니다.
0: 네. 자마지막 말씀까지 전해 주셨어요. 저희 시사본부에서는요. 국민의힘 전당대회 관련해서 안철수 천하람 황교환 후보까지 차례로 인터뷰를 했고요. 김기현 후보는 섭외를 요청했는데 응하지 않아서 인터뷰가 이루어지지 못했다는 점 청취자 여러분에게 알려드립니다. 자, 오늘 황교안 국민의힘 당대표 후보와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예.